0: Då ska vi få lyssna på Åsa. Varsågod. Tack. Mm. Um, jag tänkte börja med varför jag sitter här idag. Och det börjar ju när jag var liten. Och just det här att jag har fått till med att jag har inte varit så värdefull. Och att mina känslor och allt det här inte har varit rätt. Och varför jag sitter här idag, det var det att jag har jobbat genom stegen. och När jag gjorde det så kom det upp det här med skammen. Och när jag hade jobbat genom stegen så kände jag bara att då började vi prata om att vi skulle anordna ett riksmöte bland annat och då skyndade jag mig att säga just att jag måste gå emot mina rädslor och då skyndade jag mig och sa att säga ja, att jag kan vara talare så mm. Och igår kom jag på här när jag satt här att planen var att någon annan skulle säga ja så att jag kunde backa. <här> <här> och lämna över platsen. Och ni kommer att förstå varför lite senare. Men det var ju ingen som kom fram och ville prata så nu sitter jag här. <här> mm. Jag växte upp som eh, näst äldsta fyra syskon. Den äldsta systern bodde inte hos oss utan hon bodde på annan nort hos en annan släkting. Och Det där var en hemlighet som man inte pratade om. Det var hysch -hysch. Och Jag har inte ett minne av att hon har varit hemma hos oss när jag var liten. Utan min minnesförlust är väldigt stor när jag var liten. Alltså jag har inte så mycket minnen alls överhuvudtaget. Båda mina föräldrar lever idag och vi har en, ja, vi har en god relation idag så jag har jobbat mycket med relationen så. Så att jag sitter inte med några hard feelings över det. Utan jag kan faktiskt vara ganska tacksam att jag har hittat det här programmet. För att jag känner ju det ute i samhället att det är ju många som har vuxenbarnproblematik barnproblematik som jag inte hittar fram. Mm. I alla fall så i torsdags, det här har varit klart ganska länge att jag skulle vara talare. Men i torsdags så var det totalt blankt i mitt huvud. Jag kunde ingenting om skam. Inte ett spår. Mm. Och det satt i sig igår. Så igår morse så hade jag bestämt en annan vän i gemenskap att hon skulle komma hem till mig. Och vi skulle titta på det här med välkomstmöte och vad som skulle tas upp och sådär. Och hon skulle komma hem till mig Jag skickade ett sms att jag mår piss idag alltså. Tårarna rinner, jag kände mig usel, jag kände mig fel, jag kände mig liten. Och jag kunde ingenting om skam. Hon kom hem till mig och sa att fan vad glad jag äter mås och där idag alltså. För hade jag inte mått så då hade hon blivit nervös. Mm. Mm. Så där fick jag av svaret. Och Igår, när jag var här i kväll så fick jag också till mig just det här med att... Gud hade en plan, så därför sitter jag här idag ja. och tar den. Men jag växte alltså upp som näst äldste i en syskon av fyra. Där vi bodde då så var jag äldst. Jag skulle ju vara den som var duktig och... ...störst och jag skulle inte göra så mycket väsen mig, utan... Jag fick inte känna så mycket, jag skulle inte tänka så mycket. Och jag skulle definitivt inte komma med några åsikter. Men jag försökte göra det ändå, men jag var tystad. Och det ledde till att jag tidigt drog på mig en ätstörning. Och i den nätstörningen som jag började med väldigt låg ålder, så var det också det här att ja, men vid fikastade till exempel så, så skulle jag delas upp. På den tiden var det väldigt noga man skulle dela drickan i milliliter. Man skulle mäta med och grejer för att det skulle bli rättvist. Jag minns så väl ett tillfälle när, när vi var bortbjudna och de hade lagt fram fikabröd till alla. och Jag skulle liksom spara mitt lite senare för jag skulle inte vara så glöpsk. Och då var det en annan kille som tog mitt fikabröd och jag var jättelässen Och när jag var jättelässen då var ju inte det rätt. För det där var ju ingenting att vara ledsen för. Utan det var ju bara löjligt. Och när jag växte upp så var jag väldigt ofta förlöjligad och hånad över det jag kände. Och allt det här som som jag fick till mig där då det gjorde det att mitt egenvärde alltså det sjönk som en sten. Alltså jag har aldrig känt att jag var varit värdefull. Och det har hört med mig hela livet. Men jag brukar ofta vara till farmor. Och där så upptäckte jag för bara någon par månader sedan att där fick jag villkorslös kärlek. Hemma hos farmor. Men som man brukar säga det här med den röda och blå hunden. Den man matar, den vinner. Och det var inte farmors villkorslösa kärlek som man. utan det var den andra sidan. Mm. Så tänkte jag på just det här med vad är skam? Skam är ju mm, känslor. Det här, det här har jag liksom fått till mig nu. Att skam är känslor, det är alla känslor som vi känner. Och det kan vara bra och det kan vara dåligt. Och det finns ju tre olika seger skam brukar det sägas. Och det, det finns ju faktiskt sund skam också. Och det är det här när vi kan när vi backar, när vi kommer för nära någon. När vi kan sätta gränser själv för vad som är bra för oss. Och jag har varit gränslös väldigt mycket och jag har haft väldigt svårt att sätta gränser. Och jag även skriver över andras gränser. Så redan där, på den nivån, har jag ju röster där då. Sen har jag kommit den här mildare skammen där, eller nära måttliga. Och... Mm. Jag ska börja med den här milda skammen där. Där så har ju min självkänsla och självförakten fått växa i den milda skammen eftersom jag blivit över åt båda håll. Så har de här Alltså jag har ju inte varit speciellt snäll mot mig själv. Jag har inte varit snäll mot andra, jag har speciellt inte varit snäll mot mig själv. Inte kärleksfull för fem år. Jag har känt mig otillräcklig. Fel, konflikträdd. Mm. Själva anklaget, Och så har jag haft en väldigt taskig kroppsförfattning som är hängt upp med nätstörningen som jag har haft sedan jag var liten. Då. Så den här bilden har jag haft med mig från... Säkert tvåårsåldern. Väldigt tidigt. För mitt första minne av det här det var att jag smög i farmorskafferi. Och jag var inte gammal. Mm. Och en annan grej som ofta har kommit till mig i det här det är det att även om jag har suttit i en folkmängd så här och varit delaktig så har jag ofta känt mig utanför och ensam. Och jag skulle kunna likna det nu med att jag och mig där borta på går runt här och sett mig där borta runt flygen. Liksom. Så jag inte syns. Och det jag inte har greppat är att det är, det att, nej men det är ju ofta jag som har gått undan. Eftersom jag har burit på den här känslan av att vara fel och att inte duga och. Så andra människor har oftast inte gjort någonting utan det är jag själv. Det är hos mig det sitter. Så. Och nu var vi bara på den milda skammen. Nu tänkte jag gå in på den måttliga här. Och då är det, där har jag varit väldigt självkritisk. Och har inte haft något egenvärde. Och jag har legat vakuum på nätterna. Och på nätterna så har jag haft ångest över vad jag har sagt och vad jag har gjort på dagarna. Så jag har legat vaken och snurra och snurra och snurra, och det har varit som en skiva i mitt huvud jag alltså har liksom gått igenom allting som har gjort och sagt på dagen. Och det där har jag inte jag kopplat ihop med skam. Och att det har varit för att jag har varit värdelös. Eller känt mig värdelös. Jag har inte varit värdelös men jag har känt mig värdelös. Men det är det som har varit där. Och jag har varit väldigt styrd av mina rädslor. Så rädslorna har ju liksom varit det som har styrt mitt liv. Så gott som hela livet. På olika sätt. Och går jag in på nästa nivå så är det just den här. Det, kommer ju det här när jag kan känna mig totalt värdelös och att jag absolut inte duger. Och om man får sjukdomar så kan det också ligga där under. Och Beroendesjukdomen ligger också under den där massiva skammen som suger mysten ur en. Så jag har ju liksom varit i hela registret. Jag kom in i 12-stegsprogrammet 92 tror jag det var. Och då kom jag in i sån här program för ätstörningar– och jobba genom stegen. Gjorde jag har gått på möten. Men det har inte hänt så mycket. Jag tyckte att mötena varit jättebra och det har varit väldigt givande. Alla mötena har varit givande. Jag har aldrig gått på ett möte där jag har känt att jag fan jag kunde lika gärna vara hemma. För jag har ju alltid fått till med någonting. Men det har inte hänt så mycket på insidan så som jag hade önskat. Just det där med den där nyckeln som man pratar om. att? Man kan låsa upp Alltså man känner att nu händer någonting här. Jag hittade till Alan. och gick på sådana möten. och Det hände inte så mycket då heller. Sen hittade jag ACA. Och Det hände inte så mycket då heller. Jag gick på möten. Men det var aldrig någon som pratade om det här med att jobba i stegen eller... Att det var bra att jobba steg. stegen. Det var aldrig någon som pratade om det då. Så det slutade med att ja, men jag lämnade 12 ett tag. Och, och levde bara. För mig själv liksom. hade mina vänner som jag träffade på ibland. Men nej, det var inget 12 under flera år. Sen nu för några år sedan så hittade jag tillbaks Och började på gå på asiamöten. Och då hade det hänt någonting i vår grupp i Hudiksvall. att eh, det var flera som hade jobbat genom stegen. Och jag kunde se att det hände grejer så jag var i nyfiken. Och, eh, då drog vi ihop en stegarbetsgrupp och jag hoppar på. Och när jag jobbade genom stegen, och det var ju tillfrisande vänner litteratur då. För då visste jag inte ens att det fanns på engelska. Men eh, när jag jobbar genom de stegen så eh, hände det saker i mig. och det Jag kände att ja, men nu börjar det på att hända grejer. Och Det återkom ofta den här skammen. Skammen var ju jättetydlig. Och hela tiden. alltså Jag var fel. Jag var ett offer och reskänna styrde. Så vi jobbade genom stegen och höll på ett år och sen så efter det så gjorde vi så att vi tog och gjorde en studiecirkel om skam, så vi jobbade genom en bok om skam i den gruppen så vi fortsatte vi. Och där fick jag ju lära mig ännu mer och se, ja men alltså hur pass det har påverkat mig från när jag var liten och uppåt och vad det är som har gjort att jag har varit så styrd av skammen som jag inte ens har förstått. Jag har satt upp folk på pedestal, för att alla andra har varit så mycket bättre än mig i alla år. Så jag har satt upp folk på pedestal och de har inte suttit kvar. De har hoppat därifrån. Så prova jag själv att sätta upp mig själv på pedestal, men det var inget. Bra där här. Satt. Ja. Ja. Då fick jag ju börja på att fundera ja, men alltså. mm. Hur kan jag hantera det här? Mm. Och Eftersom jag har varit så styrd av rättena hela mitt liv Så har jag låtit andra styra mitt liv Så jag har varit otroligt omvärldstyrd. Och när jag jobbade genom stegen, då fick jag ju se på de här bitarna. Och en av de bitarna var ju det här, just det här med rädslorna och offer. Då. Och jag fattade liksom inte riktigt, för jag fick inte kopplingen ändå. Alltså, för jag har aldrig känt mig som ett offer. Jag har känt mig stark, för eftersom jag, om jag har varit svag, då har jag varit fel. Så jag har ju varit tvungen att vara stark. För om jag har varit fel, då har jag varit, då har det blivit katastrof. För att jag måste ju vara stark, så. Mm. Och Men jag har liksom inte fått ihop ett. För Eftersom att jag kände mig stark och jag kände mig inte som ett offer. Men jag har haft jättesvårt med de som har betett sig som offer. Alltså jag har harmas för mycket på folk som har betett sig som offer. Det finns ingen värre folk. Mm. Och i det här så fick jag ju börja på titta på det här med offerrollen. Alltså, vad är det som händer i mig egentligen? Och det bottnar ju mycket i det här att jag har varit fel, har känt mig fel. Och När jag har kommit in i ett rum så har jag ju genast känt av känslor. Har jag kommit in i ett rum eller på jobbet till exempel och ingen säger, och säger inte hej när jag kommer så har det varit fel på mig. Så att- jag har alltid anklagat mig själv först och främst. innan, För att andra har ju för att jag varit fel. De har suttit på pedestalen för att de har hoppat av emellanåt. Men det är ju mig själv jag har slagit på mest. För att om jag kommer in någonstans och de kanske inte hejer på mig då har det varit mig, då var jag är fel på. Och det har ju gjort att jag upptäckte det här att istället för att säga det här vad jag vill så har jag fråga om lov. Får jag vara med? Istället för att säga, vill jag vara med? Så upptäckten som jag gjorde här det var det att i den här rädslan så var det ett jättestort ego för allting handlade om mig. För att allting handlade ju om mig och var mig det var fel på hela tiden. Och när jag började på titta på det här och säga att ja, en andras del då, kan inte de ha någon del? Är alla delar på mig? Är allting mitt fel? Alltså, det lät ju orimligt. Så, så att då fick jag ju börja på titta på det här. Allting kunde ju orimligt hänga på mig och vara mitt fel. Utan andra människor måste ju ta hand om sin del. Så då fick jag börja på jobba med det här och titta på att ja, men jag ska ta ansvar för mig. Och Även om jag känner mig fel så behöver jag inte vara fel. Och det här har jag haft jättesvårt med. För bland det svåraste jag har haft det har varit det här med ärligheten. För om jag var ärlig och Sagt hur jag känner mig så har jag varit blivit sårbar. Och att vara sårbar när jag har haft den här känslan det har varit bland det svåraste som finns. För då har jag verkligen öppnat upp. Och det var ju det jag gjorde här nu, den här slutet på den här veckan. Eh, när tårarna rann och jag kände musel och liten och värdelös Och jag kunde ingenting om skam. Mm. Då öppnar jag upp mig själv inför det här. För att våga vara ärlig och våga visa mig sårbar. För jag vet ju ändå i torsdagsprogrammet att det är ju genom att vara ärlig och att våga vara sårbar som jag delar med mig av det jag har fått till med. Och är det en person som begär där jag kan dela med mig av, ja men det är väl det jättebra. Och just det här med offerrollen. Jag gjorde ju upptäckten där då att i hela mitt liv så har jag gjort mig till ett offer. Utan att vara medveten om det. Genom att jag har gått och frågat får jag istället för vilja. Vad vill jag? Vad behöver jag? Och det där var som en riktig käftsmäll alltså när jag fick reda på att det största offret, i det här det har varit jag. Och jag har inte varit speciellt kärleksfull mot mig själv heller. Och det där lilla barnet som finns i mig, som har varit sårat, kränkt och... ...verkligen behövt mig, henne har jag gömt undan. Och jag har ju ätit på alla mina känslor under alla år. Och nu försöker jag inte göra det. Utan nu så jobbar jag på att stå kvar och känna det jag känner och inte fly in i någonting annat. Och det är inte lätt, men det går med hjälp av er i gemenskapen. Och andra vänner också. Så att ja, det är inte lätt men det går. Men bland det jobbigaste här är också att stå kvar i stormen. Att våga lita på att Gud vill mig världen. För det har inte heller var någon självklarhet för mig. Varför skulle han vilja med världen, ingen annan vill med världen, inte jag vill med världen? För det är så jag har känt liksom. Men stegarbete har gjort att jag har fått ett helt nytt liv och att jag vågat titta på den här skammen som har styrt mitt liv, hela mitt liv. att även om jag känner mig fel så behöver jag inte vara fel. Jag har ett värde. Och där jobbar jag nu på att känna det här värdet som jag har. Även för mig själv. Så hemma nu, så har jag gjort en hylla i mitt vardagsrum där jag har satt upp bilder på mig själv som liten. Så jag tittar på mig själv varje dag när jag är hemma. Och förut så har jag gömt undan dem. ena bak och fram. Men nu har jag satt upp det i vardagsrummet och kan verkligen vara tacksam mot den här lilla flickan. som var så jäkla på hit för att överleva. Som kom på alla dessa överlevnadsstrategier. Jag måste ha varit fiffig. Ja. Men jag är otroligt tacksam för att jag har fått den här chansen och att jag har överlevt vill jag på säga och sitta här och jag har varit jättenervös inför det här. Jag vaknade tre i morse. Mm. Mm. Så Tack för att ni ville komma hit och lyssna och tack för att jag fick tala inför er. Tack! tack. tack. tack.